0: 985. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Capítulo 1. Yo me llamo Víctor Flores. Les recuerdo que se pueden poner en contacto conmigo a través de dos cuentas de Twitter. La primera es arroba sir vic La segunda es arroba capítulo-1. Y también pueden escribirme a mi cuenta de correo electrónico, la cual es capítulo 1 podcast gmail.com. Por cierto, antes de empezar a hablar de libros, quiero aclarar un asunto. Eh, hace algunos días... Un escucha, un amigo a quien no tengo gusto de conocer personalmente Me escribió y me hizo un comentario Donde decía que no estaba muy contento Con que yo hubiera metido publicidad al podcast eh, Esto me, me confundió eh, No supe muy bien de qué me estaba hablando en ese momento Pero al ponerme a escuchar el podcast que había subido la semana pasada Descubrí que antes del inicio de, de mi audio Había una publicidad esta publicidad duraba cerca de 22 segundos... ...y en ella se explicaba que el servidor al cual subo este podcast... ...iba a empezar a incluir pequeños clips promocionales eh, comerciales... ...en los diferentes podcasts que transmite... ...y esto puede evitarse pagando una suscripción mensual... ...es decir, si ustedes se abonan... ...no volverán a escuchar ningún comercial... ...cuando se propongan escuchar un podcast... ...y si deciden no hacerlo... ...pues algunas veces escucharán algún comercial... ...de poca duración, les digo 20-22 segundos... ...antes del inicio del podcast que quieren escuchar. Esto está totalmente fuera de mi control... ...esto es algo que está haciendo el servidor... ...donde yo subo el podcast... ...y de cierta manera me parece lógico... ...que ellos intenten... Eh, ...obtener alguna ganancia... ...para que el servicio pueda seguir al aire. No lo veo como algo malo... ...creo que es algo lógico... Eh, ...hasta cierto punto necesario... ...porque... Mantener un servicio como el que están haciendo ellos, pues debe costar dinero, eh, se tiene que pagarle a la gente para que mantenga todo en orden. Y si a través de pequeña publicidad pueden obtener alguna ganancia para que esto siga en marcha, pues creo que están en todo su derecho. Les repito, yo no tengo ningún control sobre esto, está fuera de mi alcance. De hecho, no me había percatado de ello. Y si alguno de ustedes eh, creyó que era comercial mío, que había sido iniciativa mía, poner marcas o algo así antes de mi podcast, pues no, no es cierto. Ojalá sí y ojalá yo también estuviera eh, recibiendo algún tipo de ganancia. Bueno, ahora sí, eh, vamos a pasar a cosas un poquito más interesantes, un poquito más alegres. Pero antes de empezar a hablar de libros, también quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Carmix y a su hermano, quien se hace llamar El Niño Rata, ambos conductores del podcast El Café Comiquero, uno de mis favoritos. Un podcast que escucho desde hace ya tres años, semana tras semana, y del cual tuve el honor de ser el primer invitado cuando apenas el buen Carmix lo inició, y que la semana próxima estarán cumpliendo tres años ya al aire. Y la verdad es que esto me tiene muy contento por ambos, y especialmente por Carmix, porque fue quien inició el proyecto, y sea el esfuerzo que le ha puesto a esto para que ya se cumplan tres años desde que empezó con su emisión. Yo no sé si me estén escuchando ahora mismo, pero si sí, si, pues les mando un fuerte abrazo a los dos. Espero que sigan teniendo mucho éxito y que el Café Comiquero siga y siga muchos años más al aire. A ellos los pueden encontrar también en este mismo servidor o en iTunes y me parece que en algunos otros más. Y si les gustan los cómics, los superhéroes, el manga, el cómic también alternativo de autor... Pues entonces, este podcast es para ustedes. Eh, realmente, eh, uno se lo pasa bien escuchándolos. También eh, se aprende. Y sobre todo, uno siente que está platicando entre amigos. Así que, ahí lo saben. El Café Comiquero también los encuentran por Twitter y Facebook. Y bueno, pues ahí está el saludo y la felicitación para ellos dos. Ok, ahora sí. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de a mi escritor favorito. Y ya sé, ya sé, ya sé. Tranquilos. Tranquilos, hace mucho que no hablo de él, ya me toca, por favor, no pongan esa cara. Hace mucho tiempo que no hablo de Stephen King y me muero de ganas por contarles sobre el último libro que leí de él y que sin duda les tengo que recomendar. Vamos a hablar de Mr. Mercedes o Señor Mercedes para no ponerle demasiada crema a mis tacos, la cual es una novela publicada en 2014 y es una novela especial tanto para los lectores de Stephen King como para él mismo porque es completamente diferente a lo que había estado publicando, me parece que a lo largo de su carrera. Y digo que es diferente porque esta es una historia policiaca, la historia de un detective que investiga un caso, un crimen, y cumple completamente con el perfil de este género. Como el mismo King dijo alguna vez en una entrevista, escribir este libro fue un verdadero reto para él, pues se apegó completamente a las reglas del género al pie de la letra se propuso escribir un libro totalmente sin la presencia de algún elemento sobrenatural en la trama. Y aunque usted no lo crea, lo logró. De hecho, en alguna otra entrevista dijo que, cuando ya llevaba algunos capítulos escritos, se detuvo, miró fijamente la pantalla de su computadora y se dijo a sí mismo, ¿qué diablos estoy haciendo escribiendo una historia dentro de este género? No se sentía cómodo escribiendo sin ningún elemento sobrenatural Como él nos tiene acostumbrados desde el inicio de su carrera Y por lo tanto, según él, sentía que estaba invadiendo un territorio que no es el suyo Llegó a pensar en abandonar el proyecto, pero al final Se dijo a sí mismo que después de tantos años de escribir No podía hacer eso, que tenía que ser valiente y aventurarse a terminar el libro Y lo que en un principio iba a ser una historia corta Terminó siendo un escrito de 405 páginas y logró entregarnos una historia entretenida. Tampoco voy a decir que es lo mejor que haya leído en el género, pero para haber sido su primera historia de este tipo, la verdad es que no lo hizo nada mal. Y todo comienza cuando conocemos a un detective estadounidense, obviamente, llamado Bill Hodges. Se trata de un hombre ya mayor, que de hecho ya está retirado del servicio y ahora no tiene absolutamente nada que hacer. ...pasa la tarde viendo televisión... ...principalmente talk shows... ...estos programas como... ...Dr. Phil... ...o aquellos donde gente aparece... ...para tratar de arreglar algún problema... ...o simplemente para arbitronearse... ...y cachetearse unos a otros... ...todo esto, la inactividad que tiene... Eh, ...lo está llevando a una depresión... ...de hecho poco a poco empieza a desarrollar... ...pensamientos suicidas... ...pasa las tardes acompañado... ...del revólver de su padre... ...el cual lo tiene todo el tiempo a un lado y de vez en cuando lo mira de reojo cuando alguna idea suicida le cruza por la cabeza así transcurren sus días hasta que de manera completamente inesperada recibe una carta esta carta no tiene remitente y contiene un siniestro mensaje quien la escribe se hace llamar Mr. Mercedes y esto inmediatamente pone en alerta al retirado detective Mr. Mercedes, como lo bautizó la prensa es el autor de uno de los crímenes más horribles que haya visto Hodges a lo largo de su carrera. Este psicópata mató a ocho personas cuando enfiló su auto, un Mercedes-Benz, en contra de una multitud que estaba haciendo fila en una feria del empleo. Él fue parte del equipo de investigación y nunca pudieron dar con la identidad, ni mucho menos pudieron arrestar al responsable. Y esta carta era el primer contacto que él tenía con el autor de esa masacre. En este mensaje, Mr. Mercedes le hace saber al detective que lo ha estado observando, que sabe dónde vive, obviamente, que sabe que se ha retirado del servicio de la policía y que incluso seguramente está pasando por una existencia muy triste después de haberse quedado sin ninguna profesión. Le declara los motivos para haber realizado dicha masacre, le dice que simplemente fue por el placer de asesinar gente, él tenía las ganas de sentir la adrenalina, de pasar con su auto sobre docenas de personas, oír los gritos, cómo se rompían huesos, ver sangre por todos lados y vivir el éxtasis de tratar de escapar de ahí, cosa que consiguió y lo enorgullece enormemente. De hecho, Mr. Mercedes le confiesa a Hodges que tuvo tanta emoción, sintió tanta adrenalina al realizar este crimen, que incluso tuvo una experiencia sexual dentro del auto al pasar sobre todas estas personas a las que asesinó. Al final de la carta, lo anima a que tome la decisión de suicidarse, que acabe con su triste existencia como un detective retirado, y que mientras él tal vez se ponga a planear vivir una experiencia como la que vivió el día en que atropelló a ocho personas y las mató. Esto obviamente reanima el ánimo del detective, sabe que es un caso que tiene que cerrar a como dé lugar porque mientras él fue detective oficialmente no pudo, dejó el caso inconcluso y se siente en deuda con las personas que murieron ese día. Decide no informar a la policía sobre la carta que acaba de recibir porque sabe que el asesino va a seguir acosándolo y cuando esto suceda tal vez él pueda tener más pistas sobre la identidad del mismo, cosa que sucede. Entonces este detective retirado, como les digo un hombre ya mayor, empieza a hacer una investigación pues clandestina por su propia parte y poco a poco se empieza a acercar a la identidad del asesino del Mercedes. Y la historia empieza a correr a toda velocidad cuando descubre que Mr. Mercedes realmente está planeando un nuevo crimen masivo y que el tiempo lo tiene contado. Entonces empieza una carrera de contrarreloj para descubrir quién es Mr. Mercedes y para detenerlo antes de que mate a más personas. Como les dije al principio de mi reseña, es un libro entretenido, es una historia que te mantiene pegado al libro, te emociona, y te hace odiar a este villano. Aunque Stephen King hace algo que generalmente hace en sus historias, te hace sentir cierta simpatía por el villano. Te describe totalmente cómo fue su vida y las condiciones para que terminara siendo lo que es ahora. Y cuando uno empieza a tener cierta simpatía por el personaje y decir... Bueno, tal vez puedo sentir un poco de pena por él. ¡Bum! Te vuelve a hacer sentir odio por este personaje. Y eso es algo que le agradezco a Stephen King, que juegue con la psicología, con los sentimientos del lector y nos divierta. No es un gran, gran libro. Tampoco es la mejor historia en el género policíaco que se puedan encontrar. Pero cumple con divertir, con emocionar y nos deja pidiendo por más. Y afortunadamente hay más, porque Mr. Mercedes es la primera parte de una trilogía basada en el detective Hodges. La segunda parte ya fue publicada, lleva por título Finders Keepers, algo así como el que lo encuentre se lo queda. Fue publicada el año pasado y desafortunadamente todavía no he tenido oportunidad de leerla. Así que por ahora no les puedo decir qué tal está esta segunda parte de la trilogía pero espero que esta pequeña reseña de Mr. Mercedes los anime a comprarlo, a leerlo y a comentarme qué les pareció. Por cierto, esta novela va a ser adaptada al cine, la película va a ser dirigida por Jack Bender, un director que se hizo famoso dirigiendo proyectos de televisión como Los Soprano y Alias, y aunque todavía no hay fecha de estreno, pues espero que sea una buena película. Así que ahí se los dejo, Mr. Mercedes del gran Stephen King, se las recomiendo, espero que la lean y sobre todo que la disfruten mucho. Yo me voy, los dejo con una canción de los Rolling Stones porque todavía sigo celoso de que todos mis amigos en México hayan ido a ver el concierto allá en el Foro Sol. Y pues yo nomás milando como el chinito aquí desde Francia. Muchas gracias por acompañarme una vez más, les mando un fuerte abrazo a todos, nos leemos en la próxima página, hasta luego.